0: Abre a tua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 22. Calma que eu estou ajustando meu, meu equipamento. Ixi. Ah, então tá bom. Vamos ler Mateus 22, do versículo 32 em diante, até o 40. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. E as turbas, ouvindo isso, ficaram maravilhadas da sua doutrina. E os fariseus, ouvindo que ele tinha calado os saduceus, se reuniram no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, o interrogou para tentá-lo, dizendo, Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse... Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Até aí. Amém? Coloque tua mão sobre a palavra, vamos orar mais uma vez. Pai querido e amado, em nome de Jesus Cristo, eu clamo, Senhor, para que o teu grande amor encha essa casa de uma atmosfera de quebrantamento, de uma atmosfera de contrição, de uma atmosfera de humildade, onde, Senhor, cada um de nós possa ser medido por ti nessa noite, que o teu Espírito Santo venha a esse lugar trazer a nós, lançar ao nosso rosto a realidade. De como anda a nossa vida perante esses dois grandes mandamentos. Porque como tu disseste, Senhor, nessa palavra. Desses dois depende toda a lei e os profetas. Por isso, meu Senhor, em nome de Jesus, vem com a revelação do teu amor, Pai. Sobre cada homem, cada mulher aqui nessa noite. Para que possamos crescer e nos aprofundar. Para que nós possamos alcançar esse amor que o Senhor tem proposto à tua igreja como a marca do verdadeiro discípulo, Senhor. Em nome de Jesus, levanta homens e mulheres dispostos a perder a sua própria vida para encontrar esse amor nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos ler o último versículo de novo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei, diga toda a lei, e os profetas. Em outras palavras, o que Jesus estava dizendo, respondendo para aquele fariseu, que na realidade não queria saber nada, ele queria provocá-lo. Nós lemos aqui, o fariseu estava tentando Jesus para ver se pegava ele em alguma coisa. Em outras palavras, Jesus disse, se você quer estar alinhado com o profético e com toda a palavra. Porque a palavra de Deus, nós vimos alguns cultos atrás que eu pude ministrar sobre lei e graça. A palavra de Deus é lei para as nossas vidas, amém? É a lei, é a constituição do reino de Deus. Não estamos falando da lei de Moisés, estamos falando de princípios eternos sob os quais nós andamos quando queremos andar com Deus. Ele diz o seguinte, se nós queremos estar alinhado com o profético, com o que acontece no mundo espiritual e com o que está escrito, só há um meio, o amor. Ou seja, como o apóstolo Paulo diz com muita clareza e com muitos exemplos, lá em 1 Coríntios 13, não adianta você ser o profeta, você ser o apóstolo que cuida de mil igrejas, o servo excelente. Não importa se a tua motivação não for o amor, se o instrumento para que você faça todas as coisas que você faz não for o amor e se a finalidade de tudo que você faz, seja para Deus, seja para você mesmo, ou seja para as pessoas, se não for o amor, é palha. Não adianta nada. Amém? Por isso eu quero falar sobre o amor nessa noite porque o amor é o básico do básico do básico do reino de Deus o reino de Deus começa com a fé gera em nós uma esperança mas o fundamento principal é o amor amém? por quê? porque Deus é amor então se a gente quer crescer se aprofundar, viver coisas tremendas experiências profundas a gente tem que ser aprovado no básico porque o que eu tenho visto é o seguinte, muita palavra boa sendo liberada, muitas promessas, palavras proféticas, coisas tremendas acontecendo, só que a vida de muitos é como um saco furado. Não detém aquilo que recebe. A unção vem, o poder vem, as promessas vêm, mas a pessoa não detém e não consegue alcançar. Por quê? Porque a base não existe. E qual é a base? O amor. A gente precisa ser aprovado no básico. Para então, a gente ir crescendo e sendo aperfeiçoado na presença do Senhor. Vocês conseguem entender isso? Amém, queridos? E se o amor é o básico, nós temos um grande problema. Por quê? 99,9% das pessoas estão devendo para esse amor que a Bíblia fala. E é interessante que se você procurar essa história de amar o Senhor teu Deus, e amar o teu próximo... Várias vezes em trechos diferentes da Bíblia, em evangelhos diferentes, em cartas diferentes No Antigo Testamento ele aparece várias vezes, eu não contei quantas Mas eu creio que mais de 10 Então se Jesus fica batendo o tempo inteiro nessa tecla É porque isso é realmente o básico do básico e muito importante, fundamental E sem isso, sendo reprovados nisso, nós não vamos adiante Ai, pastora, mas você está aprovada? Ainda não, mas, por que, que eu ouso pregar sobre isso? Porque eu me desespero com isso. Eu posso dizer para vocês, diante do Senhor, porque Ele vê eu no meu quarto babando, clamando, para que o amor dEle seja acrescentado na minha vida, para que eu possa vencer o meu orgulho, minha canalidade, meu egoísmo, e rompa, e viva esse amor. Eu tenho me esforçado e por isso eu entendo que posso pregar. Só por isso. Não porque eu tenha alcançado, amém? Não para acusar ninguém, não para pôr o dedo na cara de ninguém, porque o dedo primeiro foi posto na minha cara. Tudo bem? Agora, posso compartilhar esse meu desespero com vocês? Eu quero compartilhar, porque eu não quero ficar desesperada sozinha. Alguém tem que se desesperar junto comigo. Estou quase morrendo por causa disso. Porque alguns anos atrás, acho que há uns dois anos atrás, se eu não me engano, o pastor Kid, que foi o meu discipulador, veio e pregou aqui. E no final da palavra, a gente começou a orar uns pelos outros ali embaixo. E ele falou, nossa, eu estou vendo coisas tremendas que Deus vai fazer na sua vida, mas você vai precisar de muito mais amor. E aquilo foi como se abrisse os meus olhos, assim, eu falei, nossa, como eu estou fraca nisso. Como eu estou devendo, como eu estou em déficit. Fazendo tanta coisa para Deus e está faltando básico. E em tudo, viu, irmãos? Em tudo. Porque todo tempo, desde o dia que minha, minha ficha caiu, desde esse dia, toda hora, eu vejo a situação com muita clareza. E por isso eu me desespero. Porque eu falo, eu não quero ser reprovada nisso de novo. Eu quero passar. Eu quero amar. Eu quero abençoar o meu inimigo. Eu não quero ter raiva daquele que me calunia. E é uma luta. Porque o amor de Deus é esse. Mas é muito difícil, não é, não é uma tarefa fácil, é básico, mas não é fácil. Nem tudo que é simples é fácil. Amém? E a gente precisa ser muito tratado para conseguir viver isso aqui. Eu tenho vivido isso na pele. E eu quero dividir isso com vocês, porque eu quero que esse mesmo desespero que um dia foi gerado no meu coração e que permanece Seja gerado na vida de vocês também, porque isso, na verdade, não é motivo para me sentir mal, mas é motivo para me impulsionar e ver que eu posso melhorar, amém? É motivo para a gente ver que a gente não pode se acomodar do jeito que a gente está, porque se a gente quer crescer com Deus, a gente não tem que querer crescer em título nem reconhecimento de homens, a gente tem que querer crescer em amor, porque Deus é amor, tudo bem? É só isso. Você pode não ter nada, mas se você crescer em amor, naquele grande dia ele vai olhar para você e vai falar, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor, porque você amou. É só isso. É simples assim, essa é a base do evangelho que a gente prega. E a gente se distrai com muitas coisas, achando que essas coisas vão fazer passar batido a nossa falta de amor. Mas não vão. E Deus quer chamar a nossa atenção nessa noite, amém? Então a primeira coisa que a gente precisa entender nessa noite é que esse amor de qual Jesus tanto fala, ele não é um sentimento, ele é um mandamento. Isso está lá em João 13, 34 e 35, você pode abrir para você grifar na tua Bíblia? Porque muitas pessoas falam, ah, mas eu não sinto amor por essa pessoa. Eu não sinto vontade de me aproximar. Eu não sinto desejo de reconciliar, de perdoar. Mas amor não é sentimento. Amor é mandamento. Amor você obedece com a atitude e depois Deus trabalha no teu coração. Porque ele diz o seguinte, um novo sentimento vos dou. Um novo mandamento vos dou. Que vocês amem uns aos outros, assim como eu amei vocês. Que vocês também amem uns aos outros. E assim, nisso, todos conhecerão que vocês são meus discípulos. Se tiverem amor uns pelos outros. Eu não sei se você já percebeu, mas em todos os lugares do mundo, existem grupos de interesse comum que se identificam com alguma marca, ou com algum símbolo, ou com algum tipo de, de roupa. Por exemplo, os gays eles usam o símbolo do arco-íris para identificar o grupo deles numa passeata, numa manifestação. É um símbolo que os identifica. Os skinheads, não sei se vocês lembram disso, carecas do ABC, esses negócios malucos. Todo mundo... Com roupa preta e cabeça raspada. Aquele grupo é a identidade daquele grupo. Os comunistas, a cor vermelha. Em todos os lugares do mundo, todos os países comunistas, cor vermelha dá a identidade àquele grupo de interesse comum. E Jesus disse que o grupo dele também teria uma marca. Que marca? A manifestação do amor. Porque a gente conhece um grupo de skinheads quando a gente vê a gente conhece um grupo de gays quando a gente vê, a gente conhece um grupo de comunistas quando a gente vê, e Jesus disse que as pessoas todas conheceriam -se um grupo de discípulos ou um discípulo sozinho por uma marca, a marca do amor mútuo, da manifestação do amor. É isso que Jesus disse, que distinguiria um discípulo do não discípulo não um jargão evangélico, não um palavreado crentez, não a camiseta Jesus é meu Senhor, o adesivo no carro, não é isso que distingue. O que distingue um discípulo do não discípulo é o amor ou a sua manifestação, melhor dizendo. Isso quer dizer que o nosso amor deveria ser tão óbvio que as pessoas que não conhecem Jesus iriam rapidamente identificar na nossa vida essa pessoa ela não faz parte dos incrédulos. Ela tem alguma coisa, não sei o que é, mas é um amor que não, não existe isso. O que, que você tem? O que, 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 que acontece na sua vida? Rapidamente as pessoas iriam identificar. É isso que Jesus queria que acontecesse. Né? Não que a gente expusesse de outras maneiras. Porque tem gente que fala muito versículos, sabe coisa de cor, fala que Deus falou, que Deus mostrou, mas no amor é reprovado, é nota zero. E não é isso que Jesus queria. Então, meus irmãos, se Jesus disse o seguinte, que o que nos identifica como discípulos é a manifestação do amor, constantemente a gente tem que se avaliar como anda o nível desse amor. Como anda a prática desse amor. Seja nosso amor por Jesus, porque a Bíblia diz que Ele pode esfriar. Seja nos nossos relacionamentos, na nossa família, com os nossos pais, com os nossos filhos, com o nosso cônjuge. Seja aqui na igreja, seja com os nossos colegas de trabalho, seja com as pessoas que a gente mora na mesma rua, no mesmo prédio, seja até com os nossos inimigos. Como está o nosso nível de amor? Como está esse nível? Porque isso é um fator primordial para a gente viver no reino. Num outro trecho, em Marcos capítulo 12, a partir do 28, se puder colocar aqui para eles acompanharem, ele disse algo que me chocou. Ele disse as mesmas coisas que ele falou para aquele fariseu, mas ele terminou falando uma coisa que vai te deixar em choque também hoje. Um escriba se aproximou de Jesus e, percebendo que Jesus havia respondido bem as perguntas, ele lhe perguntou: qual é o primeiro mandamento? E Jesus, de novo, mais uma vez disse: o primeiro é: ouve Israel, o Senhor Deus é nosso único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento e de todas as tuas forças. E o segundo é esse amarás o teu próximo como a ti mesmo, isso o escriba respondendo para Jesus, e Jesus, perdão, Jesus respondeu para o escriba, amarás o teu próximo como a ti mesmo, não há outro mandamento maior que esse, e é o que o escriba lhe disse, muito bem mestre, com verdade disseste que ele é um, e fora dele não há outro, e que amá-lo de todo o coração e de todo o entendimento e de todas as forças e amar o próximo como a si mesmo é mais que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus vendo que o escriba havia respondido sabiamente disse, não estás longe do reino de Deus. Presta atenção. O escriba pergunta para Jesus, qual amar o mandamento? Jesus responde, Amar o Senhor teu Deus e amar o teu próximo como a ti mesmo. E o escriba diz, eu concordo, é isso mesmo. Só há um Deus e eu tenho que amar esse Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento e amar o meu próximo como a mim mesmo. E Jesus viu o que? Que ele respondeu sabiamente, como quem sabia, como quem conhecia a palavra de Deus. E Jesus disse para ele, você não está longe do reino. O que, que significa não estar longe? Significa que aquele homem sabia a teoria, mas faltava ele praticar. Jesus quis dizer em outras palavras, cara, você já conhece o caminho, agora vive. Por quê? Você não está longe, ou seja, você está perto do reino. Agora, estar perto não quer dizer estar dentro. Diga, ai... Porque conhecimento não quer dizer que a pessoa tem entendimento. Conhecimento é aqui. Entendimento é aqui. É eu conheço e eu não consigo viver como se eu não conhecesse, então eu vou me matar. Tá, eu vou esmurrinhar minha carne, ah, eu não vou viver mais pra mim, eu vou fazer o que eu conheço, porque eu entendi, e eu não posso tolerar mais uma vida que conhece e não vive, essa é a luta, aquele cara estava perto do reino, ele já tinha o conhecimento, ele tinha a chave, o que, que ele não tinha? A prática, na vida dele, aquilo não era uma verdade na vida dele, era uma verdade na cabeça dele. Vocês estão comigo? Amém? Conhecimento e entendimento é o que a gente precisa, porque conhecimento a gente tem de muita coisa. Muitos aqui conhecem a Bíblia, eu conheço a Bíblia, mas eu quero viver integralmente, não adianta conhecer. E não viver, isso é religiosidade. Foi isso que Jesus quis dizer para aquele homem. Muito bem, você é um sábio, você conhece. Você não está longe. Você não está dentro, cara. A verdade é essa. E é isso que acontece com muitas pessoas. Tudo bem, queridos? O amor verdadeiro, esse amor que Jesus está falando, ele se manifesta. De duas maneiras, primeiro de uma maneira vertical, diga vertical, que é de Deus para nós, porque a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro E depois verticalmente de nós para Deus, porque quando a gente recebe esse amor, aceitando Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida A gente começa a corresponder esse amor, e de forma horizontal, que é entre nós Homens, mulheres, pessoas, aqui nesse nível. Então é assim e depois assim. Porque quando eu recebo o amor de Deus, devolvo o amor de Deus, começo a ser cheio desse amor, eu tenho que passar esse amor para frente. E receber esse amor também. Porque muitas vezes a gente não sabe receber. E eu queria falar sobre essas duas formas... Ou melhor dizendo, como a gente prova esse amor? Como que a gente sabe se a gente ama ou não? Porque é muito fácil hoje dizer que ama, é muito banalizado, né? As pessoas falam que amam com muita facilidade. Sai dois, três dias com uma pessoa, fala eu te amo. Daqui a pouco já não olha mais na cara. Fala que ama, mas não consegue perdoar. Fala que ama a Deus, mas não faz lufas do que a palavra manda. Como é que eu provo o meu amor? A Bíblia fala tudo para a gente que a gente precisa saber. Como eu meço meu amor? Como está o nosso nível de amor? Primeiro, vamos ver da forma vertical. Eu sei que Deus me ama. Como é que eu provo para Deus que eu amo Ele, pastora? O que, que a Bíblia diz que eu tenho que fazer para provar? A Bíblia diz, em João 14, 21, aquele que guarda os meus mandamentos... Esse é o que me ama. Ou seja, a prova de amor que eu dou para Deus é uma única. Obediência. Você pode dizer isso? Obediência. Você pode cantar, louvar, dar oferta, dízimo, servir no ministério, falar do amor de Deus para as pessoas, mas se no íntimo você não obedece, você não ama. Quem não obedece, não ama. Ponto. Ah, eu amo, mas não consigo. Mentira, porque a Bíblia diz. Aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. Jesus disse isso. Ah, mas eu gosto de Jesus. Então você é um fã, um simpatizante, um admirador, mas não discípulo. Porque o discípulo ama e obedece. É isso. Simples assim. Tem muitos fãs, muitos simpatizantes de Jesus, muitos admiradores, pessoas que tatuam Salmo, né? Outro dia eu vi uma artista lá, meu Deus do céu, vida louca, Jesus Cristo. Falei, meu, é fã de Jesus, mas não conhece, nunca viu, cara. Por quê? Porque você olha a vida, a vida não tem nada com obediência, então não ama, então não é discípula, é uma admiradora. Tudo bem? Até aí? Por que, que eu estou dizendo isso? Porque primeiro, porque a Bíblia nos diz isso, que a nossa prova de amor é essa. E a nossa vida cristã, se você for ler a Bíblia de capa a capa, ela é o quê? Uma peregrinação de obediência em obediência. Até o fim. E aquele que perseverar obedecendo até o fim, será salvo. A nossa vida é uma peregrinação de fé em fé. Fé para quê? Para obedecer, porque você tem que ter fé para obedecer. E eu já vou falar mais sobre isso. Só que para obedecer, eu preciso conhecer a palavra de Deus. Por quê? Porque eu não posso obedecer uma pessoa se eu não sei o que ela espera de mim. Vocês concordam comigo? Eu só posso obedecer uma pessoa que me falou o que ela quer. É injusto se não for dessa maneira. A mesma coisa um pai que castiga uma criança que aprontou, se comportou mal, mas ele nunca falou para a criança, não faça isso. Simplesmente a criança faz e ele acha que não era para fazer e, não, e vai lá e dá uma surra. Isso é injusto. E Deus não é injusto. E Deus não é arbitrário. Amém? Por isso mesmo ele revelou toda a vontade dele. Claramente com muita clareza, com muitas palavras semelhantes, parecidas, para que todo aquele que quiser conhecer qual é a vontade dele para poder obedecer, consiga fazer isso. Se ele revelou a vontade dele, é porque é possível obedecer, amém? Senão ele não teria revelado. Mas ele revelou, porque ele é um Deus justo. Então ele diz, essa é a minha vontade para vocês esse é o meu caráter, essa é a minha santidade, e quando uma pessoa tem um encontro com Deus, e ela fala, eu aceitei Jesus, mas eu não conheço nada, mas vem uma fome dentro dela, uma fome, uma sede de conhecer, eu quero saber o que, que Deus espera de mim, então eu preciso conhecer, eu preciso comer essa palavra, eu tenho sede, porque eu não quero ficar tropeçando, eu não quero desobedecer mais. Então ela pergunta, ela se informa, ela lê, ela busca. Tem muito cristão que é analfabeto de Bíblia, cara. Tá há anos na igreja e você fala uma coisa. Ah, é, não sabia. Por quê? Porque nunca se interessou em saber. Porque a vontade de Deus está aqui revelada para todo aquele que quiser. E o cristão que é analfabeto de Bíblia, ele vai tropeçar a todo momento, porque ele vai desobedecer todo momento, porque ele não sabe o que Deus quer. E nem quer saber. Mas um discípulo verdadeiro, que quer realmente obedecer, ele busca todo o tempo conhecer a palavra e andar nela. A partir do momento que ele toma conhecimento, ele fala, agora isso aqui eu vou viver. Agora isso aqui... É difícil para mim, mas eu vou me esforçar. E assim ele vai caminhando. Buscando sempre estar impregnado da palavra. Sabe por quê? que a gente tem que ser impregnado da palavra? E olha, eu vou dizer para vocês, o que salva a vida de uma pessoa num momento de dilema, de tentação, de crise, de decisão importante que tem que tomar e não tem conselho que ajude, o que salva uma pessoa é conhecer muito bem a palavra de Deus. Porque se você conhece a palavra de Deus bem, você tem toda a condição de orar, meditar e ouvir o Espírito Santo, porque a palavra já está em você, o Espírito testifica com a palavra. Você consegue, no meio da tormenta, da confusão, porque a palavra está em você, o Espírito fala alto e você consegue entender o que Deus quer para aquele momento. Por isso... Que a gente tem que estar tá o tempo inteiro Andando em obediência à palavra Buscando conhecer mais e mais E mais, amém? Nossa, eu falei igual a Presidenta Dilma Agora, né? Por isso que a gente tem que estar tá Em obediência Nossa, eu falei igual agora Meu Deus me ajuda Queridos E quando a gente ama E escolhe obedecer A gente assume Um compromisso Fala compromisso Você sabe o que é compromisso? Eu vou te explicar uma coisa Eu quero que você grave No fundo do teu coração Compromisso é você ligar a tua vida A uma pessoa A um ideal A um alvo Seja o que for você ter compromisso com alguém ou com algo, significa que você vai permanecer ligado àquela pessoa, aquele ideal ou aquele alvo, sem se importar com as circunstâncias. Não importa o que aconteça, eu tenho um pacto seja na alegria ou na tristeza, é um pouco parecido com aquilo que a gente fala nos dias de casamento, né? Na alegria ou na tristeza, na abundância ou na escassez, na saúde ou na doença, eu estou com você. O que, que essas pessoas estão fazendo? Um pacto. E quando a gente ama e escolhe obedecer a Deus, a gente faz com Deus esse pacto, o mesmo. O mesmo, porque nós somos noiva de Cristo, amém? Então, a gente se compromete a ficar unido com Deus, independentemente do que aconteça em qualquer área da nossa vida. Independentemente, Senhor. A gente troca, esses dias Deus ministrou muito meu coração com uma coisa. Que muitas pessoas vivem o evangelho do si. Senhor, se o Senhor me abençoar, eu vou dar uma oferta, Senhor, se o Senhor me mandar um marido esse ano, eu vou fazer tal coisa. Se o Senhor me tirar o cigarro, se, se, tudo bota condição para fazer algo para Deus, né? Mas Deus está buscando não as pessoas que falam se, si". Deus está buscando as pessoas que falam ainda que. O Senhor não faça. Ainda que o Senhor não responda. Ainda que a figueira não floresça. Ainda que a vide não dê o seu fruto. Ainda que o mar brame, a terra trema. Eu, todavia, bendirei ao Senhor. Eu, todavia, confiarei no meu Deus. Estamos indo para a fornalha. O Deus de vocês não vai livrar. Ainda que... Ele não nos livre. Aqueles caras responderam isso. Ele pode, mas ainda que não nos livre, somos dEle. É isso que Deus está procurando. E as pessoas ficam, se o Senhor fizer, se o Senhor abençoar, cara, para com isso. Se você ama a Deus, sua vida tem que ser, ainda que ainda que Deus não me cure, ainda que Deus não me ajude nessa situação, eu sei que todas as coisas cooperam para o meu bem, porque eu amo a Deus, e eu fui chamado para um propósito, amém agora eu quero te falar uma para você entender o que é pacto mais profundamente se eu perguntar aqui nessa noite, você não precisa levantar a mão. Mas se eu perguntar quem ama a Deus, muitos vão levantar a mão. Se eu perguntar quem quer obedecer a Deus, a maioria vai levantar a mão. Mas o que você precisa saber é o seguinte. Querer não é o suficiente. Como assim, pastora? Querer não basta. E eu vou te explicar o porquê. Sabe por quê? Porque o teu querer pode oscilar e vai oscilar nos dias ruins, nos dias que o teu coração estiver fraco. A tua vontade vai oscilar. Tem dia que você não vai querer. Então, você não pode ser baseado no teu querer para obedecer. O discípulo verdadeiro, ele não só quer, mas ele decide. Decide obedecer. Obediência não é querer, obediência é decisão. Sabe por quê? Porque tem dia que eu não quero. Eu sou muito sincera em falar. Tem dia que você vai acordar de manhã e falar não quero orar. Não tô afim de ler a Bíblia, não quero e pouco, Você não quer, mas você tem um pacto, então você vem com a cara amarrada, mas vem. E Deus te renova. Eu não quero perdoar, mas eu vou, porque Deus mandou, então eu perdoo. E aí Deus... Restaura o relacionamento. Estão entendendo? Querer. Querer é muito fraco. Discípulo não pode se basear em querer não, filho. Discípulo é baseado em decisão. Ah, eu estou querendo aceitar essa proposta. Um negócio demoníaco. Não, mas eu decidi andar com Deus. Então eu vou contra a minha vontade. Eu vou obedecer a Deus. Essa é a diferença. Porque querer oscila oscila, fica tranquilo o coração do homem é enganoso, Jeremias 17 querer oscila, porque as tuas emoções oscilam teus sentimentos oscilam a pressão na tua cabeça vai fazer os teus pensamentos às vezes ficarem meio o cara tá louco meu. mas se ele decide ele não fica pensando muito não ah, eu quero, mas não vou fazer porque eu tenho um pacto com Deus que não seja feita a minha vontade, mas a tua isso é decisão. Você acha que Jesus estava a sentir ah, senti de ir para a cruz? Ninguém sente de ir para o matadouro. Ninguém sente de negar aquilo que, tá, que os olhos estão cobiçando. Ninguém sente não, queridos. Só que se você é um discípulo verdadeiro, você tomou uma decisão. Uma decisão que firmou um pacto. Aconteça o que acontecer em qualquer área, mesmo se Deus me contrariar. Mesmo se for a pior, difícil escolha da minha vida. Eu vou obedecer. E depois, lá na frente, eu sei que vai Deus vai me honrar. Confio no Senhor, creio. Amém? Você pode dizer, querer não é suficiente? Para você se lembrar disso, no dia que você falar, não estou afim, não estou com vontade, não quero... Você se lembra, se você for um discípulo, você vai falar, mesmo eu não querendo, eu vou fazer o que Deus quer. Essa é a diferença. Esse é o nosso pacto, esse é o nosso compromisso, é o nosso compromisso que determina a obediência. Deus conhece a nossa estrutura, diz o salmista, ele sabe que nós somos pó, fraco. Mas, mesmo pessoas fracas podem ser pessoas de pacto. Podem ser pessoas de compromisso. Amém? Então, eu quero dizer algo a você. Tome muito cuidado com o coração enganoso quando você pensar em achar que prazer e felicidade são a mesma coisa. Porque nem sempre obedecer é prazeroso. E Satanás tem colocado um conceito distorcido, até mesmo no meio cristão. Não, faz o que o teu coração mandou. Deus quer que você seja feliz. Só que o conceito bíblico de felicidade, eu vou dizer qual é. Lucas 11, 28. Posso dar um exemplo para ilustrar? Uma pessoa está lutando pelo casamento e de repente ela fala, eu não quero mais, eu vou me separar. E ela diz, mesmo eu abandonando o pacto, Deus quer que eu seja feliz, então eu vou me separar. Ela pode até encontrar um alívio momentâneo para aquela situação. Um prazer momentâneo num novo relacionamento. Pode até encontrar. Porque as coisas, segundo a carne, trazem um alívio momentâneo. É verdade. Agora, segundo o conceito bíblico de felicidade, essa pessoa não é feliz. Por quê? Qual é o conceito bíblico, pastora? O que está escrito em Lucas 11:28? 28? Feliz é aquele que ouve a palavra do Senhor e obedece. No reino, feliz é isso. No mundo, feliz é outra coisa. Felicidade é igual a prazer. Faça o que tu queres, pois é tudo da lei, como já dizia Raul Seixas, né? Viva a sociedade alternativa, né, China? Raul Seixas. Faça o que tu queres. Se tiver prazer vai que é tua, mas no reino não, muitas vezes não é prazeroso ser feliz, porque ser feliz é estar em dia com Deus, é estar em dia com a obediência, é ouvir a palavra e cumprir, na hora dói, mas depois produz um fruto pacífico de justiça, diz a palavra, amém? Então, querido, só para te dar uma resposta, porque muitas vezes as pessoas, em invés de analisar suas próprias vidas, elas analisam as vidas alheias, né? Nossa, como fulano tem intimidade com Deus, autoridade. Como? Por que um é assim e o outro não é? Nível de obediência. Diferente. Por quê? Porque nem todo mundo tem um nível de obediência profundo. Tem pessoa que tem um nível de obediência raso. E com nível de obediência raso, ela está provando para Deus que ama pouco a Deus. E se ela ama pouco a Deus, ela não está crescendo em amor. E o amor é a base da verdadeira autoridade espiritual. Não se engane não, a autoridade espiritual não vem de crachá com título. Vem de uma vida fundada, arraigada em amor. A autoridade espiritual verdadeira. Tudo bem? Então essa é a diferença. Pessoa que obedece, 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 tem uma vida de cruz. Ela vai receber porções e porções e porções e renovo e acréscimos do amor de Deus. E nesse amor ela vai ter autoridade, porque o amor é que expulsa Satanás de tudo quanto é lugar, meu. É o amor que expulsa, é o amor que quebra cadeias, é o amor que cobre uma multidão de pecados, é o amor que lança fora todo medo, é o amor que dá autoridade. É isso. Então, se você e eu queremos saber o quanto nós amamos a Deus, Senhor, se tivesse uma régua de amor aqui hoje, em que nível eu estaria? O quanto eu te amo? Você tem que responder para você mesmo. Quão disposto você está a ter uma vida de cruz? Porque obedecer é ir para a cruz. Quão disposto a fazer renúncias? Quão disposto você está? Isso vai determinar... Quanto amor você está provando para Deus que você tem. Porque Ele conhece nossa vida no íntimo. As pessoas veem uma capa muitas vezes, mas Deus conhece no íntimo do nosso coração. quando disposto a gente é a obedecer. Amém, queridos? E o amor horizontal. Esse foi o amor vertical, de nós para Deus. E o amor horizontal de uns pelos outros, esse amor ele se manifesta de formas diferentes, nosso amor para com Deus a gente prova muito simplesmente pela obediência, mas entre nós, na verdade, há mais formas, porque há mais dificuldade até muitas vezes da gente amar uns aos outros do que amar a Deus e obedecer, porque a gente vem para Jesus 99,9% das pessoas vêm para Jesus sem uma referência saudável de amor na vida. As pessoas vêm para Cristo tendo vivido relacionamentos sentimentais, familiares, doentios, abusivos, distorcidos, um amor condicional... Ou muitas vezes nunca recebeu amor, o que recebeu foi rejeição, patada, paulada, abuso, violência, abandono. Então essa pessoa chega para Jesus, não tem nem ideia do que é o amor de Deus, nem o amor comum, quanto mais de Deus. Que é totalmente diferente do amor humano, né? E o amor que Deus quer que a gente comece a aprender, quando a gente chega para Ele primeiro, é o amor incondicional. É um amor constante, o salmista diz várias vezes, o teu amor é constante o amor de Deus não varia por causa do nosso acerto, por causa do nosso erro, aquele é mais bonzinho eu amo mais, aquela lá não presta eu amo menos, Para Deus não existe isso, o amor dele é constante não é uma avaliação de desempenho que vai determinar o amor de Deus, a gente faz avaliação de desempenho com as pessoas ah, essa semana ele tá bonzinho. ah, eu amo ele. Nossa, que ogro. Véio. Sai daqui, te odeio. Avaliação de desempenho. Mas Deus não é assim. Ele ama incondicionalmente. E quando a gente tem dificuldade para praticar esse amor de Deus com as pessoas, e a gente tem muita dificuldade. Vamos falar a verdade aqui. Hã? Muita. Como diz o Kid. Achei oh, louca muita, ele fala, muita, absurda, porque a gente é influenciado pelo nosso passado e a gente tem que quebrar isso, não dá para a gente ir para frente preso lá atrás, não dá para avançar olhando para trás, a gente tem que quebrar essa referência doente que a gente trouxe da vida e fala, Deus me ensina o teu amor, eu estou aberto, eu não quero ter medo, eu quero aprender, eu quero ser um canal, eu quero viver isso. Não, é fácil, mas é isso que Deus tem. E Deus nos treina, porque é um treinamento. Isso aqui é treinamento do BOP, irmãos. A gente fala é básico, mas é treinamento para viver, é BOP. Tropa de elite, quem vive isso aqui. Quantos querem ser da tropa de elite de Jeová? Vou falar três coisas simples, mas que são difíceis. Que manifestam o amor de uns pelos outros. Perdão. Diga perdão. Comunhão. E correção. Primeiro, perdão. Porque uma pessoa ela não pode amar a Deus, nem amar ela mesma. E nem amar os outros, a não ser que primeiro ela aceite o perdão de Deus, se perdoe, porque a gente traz muita culpa, né? Para que então ela possa perdoar os outros. A base da nossa fé é o, é o perdão de Deus, porque se não fosse o perdão de Deus, a gente nunca poderia ser salvo. A Bíblia fala isso muito claramente. Pela graça nós somos salvos. Que graça é essa? Um perdão que a gente não merecia. De uma conta que a gente não podia pagar. Deus foi lá e pagou a conta. Através de Jesus. Né? E esse perdão de Deus é um perdão pleno. É um perdão completo. Perfeito. Por quê? Deus não fica jogando o passado na nossa cara. E é isso que a gente tem que aprender com Deus. Porque mesmo deixando com que a gente Sofra as consequências, porque Deus ele não nos priva das consequências. A gente colhe, amém? Mas Ele remove a culpa, Ele remove a condenação. Filho, você plantou, você vai colher. Isso é lei da semeadura e da colheita. Mas eu te perdoei e eu estou removendo a culpa. Mas a consequência você vai pagar. Tudo bem? Então, a gente tem que aprender com esse perdão pleno que vem sobre a nossa vida, porque só quando a gente entende esse perdão, fala, meu, Deus me perdoou, Ele me aceita, eu sou salvo, eu posso estar colhendo tudo o que eu fiz, mas Deus me ama, e Ele vai me dar uma nova chance depois que eu terminar de colher. Quando a gente entende isso, a gente começa a restaurar nosso amor próprio, a gente começa a entender que a gente tem um valor para Deus. E eu vejo que as pessoas, muitas pessoas que sofreram rejeição, que sofreram abuso, abandono, essas pessoas têm dificuldade de se perdoar toda vez que elas erram. Porque ela fala, eu errei, Deus vai me rejeitar. Eu errei, não tem como Deus me perdoar, nem como a pessoa me perdoar, nem como eu me perdoar. Então ela fica naquele ciclo de tormenta, porque ela ainda não recebeu esse amor e esse perdão. Mas a partir do momento que você recebe, então você pode também liberar o perdão. Porque você só pode dar o que você tem. Amém? Por que, que uma pessoa não consegue perdoar? Porque ela ainda não recebeu o perdão de Deus, cara. Certeza. Porque quem recebe e entende o que, que Deus fez conosco, ela não tem coragem de reter o perdão. Porque fala, meu Deus, me perdoou tanto. Como que eu não vou perdoar a pessoa? Quantas vezes for necessário, eu vou perdoar. Mesmo que seja o erro mais grave, mais crasso do mundo porque ela entendeu o que Deus fez e ela fica desesperada para fazer isso com os outros, esse é o perdão de Deus e é por isso que a vida de muitos cristãos é um fracasso total, a pessoa é cristã, frequenta a igreja, só que a vida dela é sem paz, é uma vida cheia de insegurança nos relacionamentos. Tudo ela acha que entenderam errado, interpretaram errado. Ai, não gostaram do que eu falei. E se eu fizer isso, não vão me rejeitar. Então a pessoa vive tendo uma experiência destrutiva dentro da igreja. Por quê? Porque onde tem falta de perdão, tem amargura, tem tormenta, tem opressão. Porque quando a gente não recebe o perdão de Deus, ou quando a gente não perdoa alguém que nos feriu, a gente fica com aquele sentimento, reprime. Eu não vou falar nada. Mas está por dentro com um câncer. Isso impede o perdão de Deus de nos limpar. Porque todo dia a gente precisa do perdão de Deus. Não é só o perdão da salvação do dia que você recebe Jesus. Todo dia nós pecamos, querido. Todo dia a gente precisa ser perdoado. Por alguma coisa. E se a gente não libera perdão... A Bíblia diz aqui, ó, Mateus 6:14. Se você perdoar aos homens as suas ofensas, então também o seu Pai celestial te perdoará. Mas se você não perdoar aos homens, então o seu Pai também não te perdoará. E aí os nossos pecados começam a se acumular e fica muito pesado. Não dá para andar assim. Não dá para caminhar então a gente precisa aprender a receber perdão e a perdoar, isso é um ato de fé, isso é um ato de amor, Deus eu não consigo me perdoar, mas eu quero receber o teu amor, eu quero receber o teu perdão, porque eu tenho tanta gente para perdoar, mas eu quero ser perdoado também, e aí você dá passos de fé, perdão também não é sentimento, perdão também sabe o que é? Perdão é uma grande perda. É um perdão. É você perder para Deus. É você mesmo tendo todas... Ah, eu tenho razão. Eu acho que essa pessoa errou. Eu acho que essa pessoa foi longe demais. Eu acho que essa pessoa é maldita. Você pode achar tudo e ter até razão. Perdoar é você abrir mão da sua razão. Eu acho tudo isso. Eu estou certo. Eu tenho razão. Mas eu abro mão. Por amor a Deus. E porque essa pessoa também é digna de misericórdia, porque se eu fui digna de misericórdia, quem sou eu para condenar? Estão entendendo, queridos? Perdoar não quer dizer, ah, se eu falar que eu perdoei, vou dar a entender que eu tô errado. Orgulho. Tem pessoa que fala quando tem razão, né? Porque às vezes a gente tem razão para estar tá chateado, mas você vai ter que escolher: ou você fica com a tua razão, ou você fica com a paz de Deus. Não dá para ter os dois. Se você quiser abraçar a tua razão, você vai ficar atormentado. Só te falo isso. Porque a Bíblia diz isso. Tudo bem? Por isso diz lá em Mateus 10,39: Quem achar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida, por amor de mim, a encontrará. Aprende a perder. Perde mesmo. Você vai ser tão feliz. Você vai ser tão alegre. Mas se você achar, 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 achar. Você vai ser uma pessoa. Você pode até ser cristão. Você vai ser a pessoa mais infeliz do mundo. Aprende a perder. Por amor a Deus. Por amor às pessoas. Se você aprender a perder. Você vai crescer em amor. A segunda coisa. Que faz a gente manifestar o amor. Entre um, uns pelos outros. É a comunhão. Por quê, pastora? Porque não tem como você manifestar o amor em isolamento. Não tem como. É muito fácil você frequentar uma igreja e fugir da comunhão. É muito fácil você falar, eu tenho uma família, mas eu fico trancado no meu quarto e não falo com ninguém. Fácil. Difícil é a gente aprender a conviver com as pessoas, com as suas fraquezas... Com as suas falhas, com as suas decepções, com as suas traições. Isso é aí que prova o nosso amor. A gente só pode ter certeza se o amor de Deus está fluindo em nós. Se a gente está lutando pela saúde dos nossos relacionamentos. Seja com quem for. Se você tesoura as pessoas da sua vida, bloqueia, deleta. Não está lutando para restaurar a saúde do relacionamento. Eu estou falando de relacionamentos que são vitais para a nossa vida. Eu não estou falando... Tem coisas que a gente... As más companhias corrompem e a gente tem realmente que cortar. Não estou falando disso. Estou falando de pessoas que a gente sabe. Que a gente, em Cristo Jesus, ou na nossa casa, tem que conviver em amor. Se a gente não é capaz disso, isso é um problema. Porque Jesus foi tratado nisso, foi provado. Ele escolheu, ele formou um hall de 12 amigos, ele andou com esses caras três anos e meio, dia e noite. A gente às vezes não consegue ficar com uma pessoa por seis horas, que já começa a se estranhar. Acha a pessoa maravilhosa, mas vai viajar um fim de semana com ela começa a odiar. Meu Deus, eu amava essa pessoa, mas nossa, eu passei sexta, sábado e domingo com ela. Nossa! Jesus passou três anos e meio, 24 horas. E aqueles caras, a gente vê que eles tinham vários defeitos de caráter. Vários. E Jesus, além de tudo, lia os pensamentos. Pensa. A gente não lê pensamento, né? Jesus sabia o que estava em seus corações, diz a palavra. Imagina. Hã? Duro, hein? Imagina que eles não pensavam umas horinhas lá, alguma coisa mal de Jesus? Judas roubando a bolsa. E Jesus vendo tudo e falando, cara, eu tenho que ensinar esses caras a se relacionarem, porque eu vou embora. E eles vão ficar e eles têm que ensinar outros. Eu tenho que ensinar eles. Só que é o seguinte, Jesus, ele é a cabeça de um corpo. E para a gente ser parte, membros desse corpo, a gente tem que estar ligado uns nos outros em amor. E isso não é ser membro de uma denominação evangélica isso é sermos membros uns dos outros diz a palavra Romanos 12: 4 diz o seguinte assim como um corpo tem muitos membros e nem todos os membros têm a mesma função assim nós embora muitos somos um só corpo em Cristo e individualmente uns dos outros nós somos membros uns dos outros. Então, a gente precisa se abrir para viver esse amor. Eu vejo pessoas na igreja que falam, eu sou muito solitário, eu não tenho amigo. Se abra, se esforce, porque não é automático. Ah, eu quero e fico esperando sentado esse amor acontecer. Eu tenho que me esforçar, eu tenho que me abrir, tenho que dar oportunidade para as pessoas, eu tenho que tolerar os erros, os defeitos. Aí eu vou experimentar isso, Amém? de forma prática, porque o amor não é de palavras nem de língua, mas de prática, quando a gente ama o que, que a gente faz? Romanos 12 diz, verso 13, nós acudimos os irmãos nas suas necessidades, nós exercemos hospitalidade, nós abençoamos quem nos persegue, não amaldiçoamos, abençoamos, nos alegramos com os que se alegram, choramos com os que choram, isso é prática, isso não é teoria, isso é prática, você está assistindo os seus irmãos que estão passando alguma necessidade, não estou dizendo material, às vezes a necessidade da pessoa de uma conversa, de uma oração, de uma visita, de tomar uma, uma, comer um açaí, você está percebendo que uma pessoa tem uma necessidade, você está acudindo a essa pessoa, então você está amando, você está sendo hospitaleiro? Você está amando, você está abençoando quem te maldiz, você está amando Você está chorando com quem chora, você está amando Você está se alegrando com quem se alegra, você está amando A gente tem que aprender a amar vivendo em comunhão Sabe por quê? A pessoa que não se relaciona e que é cristão É como um frango sem cabeça, não sei se alguém já viu Mas na minha época agora não existe mais isso, que é tudo congelado, tal, limpinho, bonitinho, né? Mas na minha época, a gente comprava frango em avícola. Quantos são dessa época? E o cara matava o frango e o corpo andava sem a cabeça ainda. Um negócio sinistro. Por uns cinco segundos. E o cristão que não, não curte comunhão, ele é um frango sem cabeça. Porque a vida dele vai ser curta. O cristianismo dele não se sustenta, cara. É falso. Não tem cabeça. Não tem cabeça. Vocês estão tá entendendo o que eu estou querendo dizer? Não vai muito longe, sai aquele corpinho assim. Mas dá cinco segundos, ele tomba. Porque a cabeça saiu, sabe por quê? Porque a cabeça é Jesus, e Jesus é Deus, e Deus é amor. Amém? Então, vamos entender o seguinte. Fala, pastor, eu sou um frango, mas com cabeça, em nome de Jesus. O que, que é isso? Filme de terror. Quando a gente entende isso aqui, a gente para com aquela história de se eu pequei, sou eu e Deus. Porque quando eu entendo isso aqui, que nós somos membros uns dos outros, eu entendo que o meu pecado fere o corpo. Então não é eu e Deus. E da mesma maneira que o meu pecado afeta o corpo, a minha santidade também edifica o corpo. Então, eu me santifico porque eu sei que eu estou contribuindo para a edificação do corpo de Cristo. Não porque eu quero ser um santarrão no meio da igreja. Mas porque eu sei que se eu for santo, eu vou influenciar positivamente outras pessoas. E vou fazer com que elas sintam vontade também de andar com Deus, de conhecer, de ter intimidade. Isso é comunhão. É consciência de corpo. Esse negócio de eu e Deus não existe. Se você é membro de um corpo, você é membro uns dos outros, amém? E a terceira e última. Ah, nada, são dez horas já, rapaz. Correção. Correção ninguém gosta, né? Ah! Mas correção é uma forma de manifestação de amor, cara E se a gente não entende isso, a gente é altamente prejudicado E a gente não cresce em amor Por isso que a Bíblia diz que o sábio ama a correção Porque o sábio é aquele que quer crescer em amor O sábio ama, fala se eu estou errado, fala logo E fala quanto mais você puder, porque eu quero aprender e mudar mas o tolo, você pode dar cem açoites nele que não adianta nada. Porque ele não aceita a correção. Ele sofre, sofre, sofre. Não aceita, não recebe, não ouve. Não dá ouvidos a Deus, não dá ouvidos às pessoas que amam. Não dá. Então a gente precisa entender. Isso precisa entrar. Não aqui, aqui. Correção é uma forma de amor. Correção é uma forma de amor. Jesus disse isso. Mateus 18:15. Ora... Se o teu irmão pecar, vai e repreende ele. E se ele te ouvir, você terá ganho o teu irmão de volta. Porque você ama, você vai. E se teu irmão pecar, você vai repreender, você vai corrigir. Tem um conceito muito distorcido hoje em dia. Isso é geral, é no mundo, mas é também na igreja, viu? Porque a gente traz do mundo, mas tem que sair. Um conceito errado de que amor é igual a concordância total. Se a pessoa me ama, ela tem que concordar e aprovar tudo que eu faço. Senão não me ama. Isso é mentira. Porque Deus nos ama, mas Ele não concorda, aprova e endossa tudo que a gente faz. Isso é fato. Porque a Bíblia diz que Ele quer nos transformar. Se Ele quer transformar é porque Ele não concorda com muita coisa. Tudo bem? Tudo bem? E isso vale para nós também. E quando a gente não aceita, seja a correção de Deus ou seja a correção dos outros como uma forma de amor, quando alguém tenta nos corrigir, ou até mesmo Deus, porque o juízo de Deus vem, a gente se desvia. Por quê? Porque não aceitamos a correção. Não aceitamos como uma forma de amor. E o que é amar? Amar... É eu não fazer vista grossa para o pecado da pessoa que eu amo. Se eu ver uma brecha, se eu ver uma conduta errada, em amor, porque existe o acusador dos irmãos, e não é esse que a gente tem que ser. Com a motivação certa, que é o amor. Para ganhar de volta o meu irmão, eu vou corrigi-lo, porque quem ama não ignora. Ah, que se dane, problema dele. Não, eu estou vendo, vem cá, meu irmão. Quem ama, se importa. Quem ama, quer ganhar de volta. Amém? Agora, o grande desafio, e é aí que muita gente peca, é saber dizer a verdade em amor. A gente tem que aprender. E se alguém errou com você nisso, você tem que perdoar, porque pelo menos essa pessoa está tentando. Ela podia ser omissa e ficar quieta e te deixar ir para o brejo. A gente tem que aprender a dizer a verdade em amor. Não é todo mundo que tem essa capacidade. Mas a gente só vai aprender pela prática. Se a gente for covarde e negligente, a gente não vai aprender. E se a gente praticar, Deus vai nos ensinar e a gente vai crescer nisso. E Deus vai nos dar graça. Por quê? Porque gostando ou não gostando, a correção faz parte do amor de Deus e do nosso amor uns pelos outros. E a gente tem que aprender a lidar com ela de uma forma... Positiva, que edifique a nossa vida E não destrua Porque na hora que a gente recebe a correção Na mesma hora Satanás vem Querer nos colocar contra a pessoa que nos corrigiu Isso acontece em 80% dos casos Normal Mas se isso entrar aqui No teu coração nessa noite Você vai se defender Porque você vai falar Satanás, a palavra de Deus diz Que essa pessoa está me corrigindo Porque ela quer abrir os meus olhos e me ajudar a voltar, eu não aceito acusação contra essa pessoa irmão, eu não gostei do jeito que você falou, e nós vamos, indo, vamos corrigindo isso, em amor mas a gente tem que aprender a aceitar, cara, tem pessoa que não aceita crítica, não aceita um apontamento um nada, você não quer crescer, meu eu creio que todo mundo que está aqui quer crescer, todo mundo que está aqui é porque quer ser transformado ninguém está aqui numa quarta noite à toa amém? Por isso eu quero que você feche seus olhos por um instante e abaixe a sua cabeça. E que você, diante do Espírito Santo, responda para Ele como está o seu nível de amor. Como está o seu nível de obediência ao Senhor? Nos detalhes. Não é no grosso. É nos detalhes. O nosso Deus... Ele sonda o nosso coração nos detalhes Eu tenho aprendido isso Nas pequenas coisas Como tem sido Teu nível de amor para com Deus Tua disposição em renunciar Você tem dificuldade de perdoar as pessoas Tem tido dificuldade de se perdoar Tem tido dificuldade de se relacionar com as pessoas, de amá-las com as diferenças que elas têm. A gente não pode amar só quem é igual a gente. O amor de Deus é amar os diferentes também. A gente não pode amar só quem a gente concorda. O amor de Deus é amar mesmo quando a gente não concorda. Você tem dificuldade para ser confrontado por Deus, por pessoas, tem dificuldade para confrontar, se sente acovardado Isso também mede o nível de amor Que o Espírito Santo possa falar ao teu coração nessa noite Que ele possa trazer em você um desespero santo, um desespero porque esse nível de amor, ele não vai vir de forma automática. É com muito esforço, é com muito esforço. Esforço contra nós mesmos. Porque a Bíblia diz que o homem, ele é sem afeto natural. O amor não é natural em nós. É preciso ser quebrado estruturas de iniquidade na nossa vida. De frieza, de arrogância, de orgulho de egoísmo de vaidade porque o amor de Deus é contrário é oposto a tudo isso é um processo de se despir Espírito Santo de Deus ministra os corações de cada homem e de cada mulher aqui nessa noite nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos tanto de Ti, Senhor. Nos ajuda. Porque se essa igreja, Senhor, não for fundada em amor, não adianta nada que fazemos. Não adianta as reuniões, as assembleias, os eventos, os ministérios. Não adiantam nada, Senhor. Porque sem amor todas as coisas são palhas. Se coloque de pé no teu lugar, se coloque diante do Senhor, onde você quiser. Nós vamos adorar a Deus. Que você possa apresentar o teu coração diante dEle deixa o Espírito Santo de Deus falar com você não importa quem você é quebra toda a frieza, Senhor, nesse lugar vem com o fogo do teu Espírito oh, incendeia os nossos corações nessa noite, Deus Senhor, nós não queremos amar como hipócritas que falam, mas não vivem não queremos somente estar perto do reino, queremos estar dentro! Corimancha ne canchania massuria ne vassuria ne kai! Oh, chedevava va